0: Olá pessoal, está começando mais um Papo Solar e hoje eu tenho a honra de receber Fábio Furtado, diretor comercial da SolarZ, que vai falar aqui de tudo um pouco, mercado de energia solar, a importância de um network e principalmente, novidades sobre os eventos. Fábio, primeiro, muito obrigada de vir até nossa casa, agradeço aqui a sua presença.
1: Eu que agradeço pelo convite, né? já fazia um tempo que estava tentando ajeitar, mas como SolarZ fica lá no Nordeste e com o Sams a correria estava muito pesada, aproveitando agora a InterSolar. Vim aqui, né? Matar essa pendência e vai ser um prazer bater esse papo com vocês.
0: Perfeito. A gente vai falar aí, principalmente aqui também da Intersolar, né? solarize esteve presente na feira, eu quero saber o que você achou da feira e também da SolaZé. Mas antes eu queria que você contasse, compartilhasse a sua trajetória aqui. Quem é Fábio Furtado? Quem te inspira? E principalmente, né? Como que você inseriu-se no mercado de energia solar?
1: Vamos lá, tem cinco horas de podcast?
0: Opa! Temos sim. <risos> Se não der, a gente volta.
1: Bom, é, diferente do que muita gente acha, eu não sou engenheiro, não vim desse mercado, eu sou formado em contabilidade, sou daqui de São Paulo, né, trabalhei durante 15 anos com, com auditoria, então trabalhei na KPMG, na Deloitte, focado na parte financeira. Então, o que eu sempre fiz foi análise de demonstrações financeiras, planejamento estratégico, toda essa parte de administração e gestão. Também trabalhei na TAN no IPO do Múltiplos, que era o antigo TAM Fidelidade, eu fazia parte da equipe, eu que montei o prospecto, dei o auxílio todo lá para a abertura de capital, que naquele ano foi a maior abertura de capital, que acho que foi de 2011. Na época foi mais de 300 ou 400 milhões de captação, que naquela época era muito dinheiro. E depois eu acabei indo para auditoria em Fortaleza. Então eu estou resumindo demais aqui a minha história, tá? senão a gente vai demorar <risos> muito aqui. Né? E como eu sempre fui área de auditoria e consultoria, eu recebi uma oferta para trabalhar na BDO, que é a quinta maior empresa de auditoria do mundo, lá em Fortaleza. Então, em 2015, eu me mudei para o Nordeste. E eu atendia clientes ali da região, do Ceará, do Rio Grande do Norte, e eu tinha clientes em Mossoró, que é onde fica a Solarz. Aí um desses meus clientes recebeu uma proposta para ser controller de uma multinacional que uma unidade ficava no Rio Grande do Norte. Ele não aceitou o convite, mas ele me indicou. Aí eu fui, passei no processo seletivo, saí de Fortaleza e fui para o Rio Grande do Norte. Foi quando eu fui morar em, em Mossoró. E eu fiquei três anos e meio, quase quatro anos nessa empresa. Só que no último ano, o Brasil estava começando muito com essa questão de empreendedorismo. Aí via vi vídeo de Tiago Nigro, da galera, falei, cara, eu preciso experimentar isso de novo. Eu já tinha tentado empreender há uns dez anos atrás, não tinha dado certo. E era uma ali a região, era muito carente, ainda é muito carente de dessa parte de consultoria e auditoria. E eu comecei a fazer alguns clientes, né, nos horários que que davam. Conciliando
0: já com o Conciliando trabalho. Conciliando
1: com o trabalho anterior. E aí chegou um momento que eu tava com 15 clientes.
0: Aí não dava eu mais. Eu tava né? já
1: e já tinha uma receita maior do que o trabalho anterior. E o trabalho anterior eu tinha que viajar 40 minutos de carro todo dia, era pegar a estrada, e eu tava meio de saco cheio também. Aí eu fui e comecei a fazer consultoria lá na região. Nesse meio tempo eu abri uma agência de marketing também, que foi da onde começou a paixão pelo marketing. E a tal de engenharia, que é a empresa que criou o Solarz, ela era um dos meus clientes. Então eu tinha a Tal, mais uma outra cesta de clientes, mais a agência de marketing. E aí a Tal de começou com um projetinho pequeno, com um projetinho aí foi aumentando as minhas horas. Chegou num dado momento, eu estava todos os dias, metade do tempo, dentro da Taud e fazendo os outros clientes. E em 2019, é, dois grandes players no mercado, isso a Solarzela ainda não estava lançada para venda. Nesse momento, a Solarzela era uma ferramenta da Taud. A Taud já tinha mostrado no VEG Partners. Uma galera já tinha conhecido, estava testando a versão 1.0. A gente já estava rodando para alguns clientes, mas era um embrião ainda. É... Na época
0: era quantos cli clientes, mais ou menos? Não,
1: pouca coisa. Pouquíssimo. Pouquíssimos. Pouquíssimos. A gente ativou, na, na, no Veg Partners 2019, se eu não me engano, foram 60 ativações de teste. Certo. A
0: gente
1: não estava cobrando ainda. E aí, duas, dois grandes players chegaram em Tiago e Thales, são meus sócios na SolarZ, perguntando se eles venderiam a SolarZ. E aí como eu sempre trabalhei com M&A, com fusões e aquisições, foi quando o Thiago falou Fábio, faz aqui o cálculo do valuation. Cara, a gente não sabe fazer isso. Você sabe fazer isso? Então vem aqui, ajuda a gente faz o valuation, faz o deck e ajuda a gente a, a nessa negociação. Aí em dezembro de 2019, o Thiago falou: "Cara, vocês quer que você vá para São Paulo comigo?". E, nesse tempo, eu ainda não fazia nada dentro da Solarz. Eu era consultor da Taud que era dona que é, que é um dos sócios que não a Taulde, a de não é sócio da Solar Z, Thales e Thiago são sócios da Solar Z sim. e da Taulde, tá? Isso deixar isso bem claro, <risos> porque tem cliente lá do Nordeste que, que não contrata a Solar Z por causa da Taulde, mas sim são empresas Estão com,
0: totalmente desvinculados. completamente
1: desvinculados.
0: Perfeito.
1: É, aí eu vim para São Paulo para a primeira rodada de negociação com essa empresa e fui fiz o prospecto, fiz o deck, sentei lá junto com os meninos, a gente negociou e fechou a negociação na época. E aí, quando eu voltei, a gente voltou lá para o Nordeste, o Tiago me chamou e falou, cara, ó, isso aqui vai andar, isso vai, vai virar uma coisa muito grande. Tales, ele, só, ele fica à frente da Taud, uhum. ele não participa do dia-a-dia -dia ali da Solar Z, porque a Taud é a maior empresa do estado do Rio Grande do Norte, então já é muita coisa, já, o dia-a-dia dele, dia -dia dele já é bem pesado. O grupo econômico lá de Thales e Thiago tinha acabado de abrir, e acabar de abrir um cemitério uma previdência funerária. E Thiago ia ficar à frente desse projeto. E aí eles me chamaram para ficar, falou, cara, agora que deu certo, venha, vencer nosso sócio na Solar Z para você tocar a Solar Z. Foi aí que eu, aí eu não saí mais de, do Nordeste. Aí eu fui me desvinculando dos outros projetos. O, a agência de marketing, eu saí da sociedade, os meninos tocam até hoje. Né, já se tornou, se não for a maior, é uma das maiores agências lá da cidade. E foi aí que começou a jornada dentro do Solar Z. Agora é bacana porque tudo isso foi em janeiro de 2020.
0: Nossa, pouquíssimo
1: <coughs> tempo. E a gente estava é, com, não lembro quantos clientes na base ativados, mas tinha um business plan X, tudo engatilhado. A compra da SolarZ por essa empresa não foi para frente, porque essa empresa entrou em recuperação judicial na época. E para a SolarZ foi melhor, porque nós, foi mais difícil, foi mais longo, mas foi melhor. Hoje a gente enxerga, porque naquela época a SolarZ a gente não tinha assim, tinha ideia do aonde chegar, mas não o que a gente tem hoje, né? E aí, ok, vamos rodar comercial, vamos rodar marketing, aí março de 2020 veio a... Pandemia. pandemia. Essa
0: pandemia pegou todo mundo desprevenido, né? De calça curta, como diria meu pai. E como que vocês lidaram com, com a pandemia?
1: Foi o insight mais valioso da SolarZ até hoje. O, o, os insights que a gente teve dentro da pandemia. Por quê? O mundo da energia solar ele não é ele não era digital. Igual a gente falou aqui um pouquinho antes de começar o podcast, né? Quem realmente fazia muita coisa no digital naquela época de conteúdo mesmo era vocês, era o Canal Solar. É... E a gente falou, cara, eu, e o meu concorrente, todo mundo conhece meu concorrente no mercado, ele dominava o mercado sozinho e eu tinha que fazer alguma coisa para ser conhecido. Tanto que quando minha equipe ligava para o pessoal eles falavam o nome do concorrente porque não entendiam o, o meu, porque não conhecia. E a gente, na época, estava com contratos fechados já, então, fluxo de caixa, todo redondinho, para começar a operação, e aí veio a pandemia. Todo mundo para casa. Todos os contratos cancelados. Eu falei, cara, eu sempre fui professor, eu, nas empresas que eu passei, eu sempre tive um pezinho na área de treinamento. Então eu, Agora eu dou a palestra no Summit, mas antes eu dava palestra nas universidades, sempre dei muita palestra, sempre gostei de palestrar, sempre gostei de ensinar. Sempre. Que eu Vai acho que bom. a melhor coisa que você tem é, para dar para alguma pessoa é conhecimento. Acho que você absorveu um conhecimento, você não tem que guardar para você. E eu falei, cara, tá todo mundo em casa, e na época ninguém sabia o que que era pós-venda. Zero, o pessoal não tinha ideia do que, que era pós-venda. A gente ligava, o cara, cara, não, pós-venda não não quiser me dinheiro, não preciso fazer. Não
0: sabia como fazer dinheiro. Não sabia. Ainda, né?
1: E a gente criou na época o Universidade do Pós-Venda. Falei, cara, já que está todo mundo em casa, então vamos ensinar essa galera, não só pós-venda. Porque nesse meio, nesse meio tempo, eu, a gente começou a mapear. Falei, cara, o que, que tem de conteúdo para o mercado disponível hoje? E o, conteúdo grátis. E mesmo pago na época. E a gente chegou à conclusão que tudo que era conteúdo não técnico, não existiam cursos e nem pessoas que criavam conteúdo para energia solar. Então você procurava específico. Então você procurava marketing para energia solar. Não tinha vendas para energia solar. Não tinha na época não tinha é, tudo que é não técnico não tinha. Eu falei, cara, então eu vou fazer um treinamento todos os dias às três horas da tarde de segunda a quinta-feira de vários temas. Então, cada dia tinha um tema diferente e o pós-venda era o único que retornava toda semana. Porque qual era a estratégia? Já que está todo mundo em casa, eu vou dar conteúdo para a galera, porque esse é o melhor momento da carreira das pessoas para dedicar mais tempo para o estudo, porque tá, né, tá, as empresas estão paradas, né? Então, não tem, sim, você não tem cliente para vender, você não tem o que fazer. E foi quando a gente viu que o insight de entregar conteúdo para o cliente era extremamente valioso e que o mercado era muito, muito, muito carente de, disso. Então a gente passou os três primeiros meses da pandemia, a gente começou com o Meet, Google Meet, depois a gente viu que a audiência foi aumentando, a gente migrou para o YouTube, fazendo live, treinamento aí, tinha treinamento de vendas por indicação, marketing, pós-venda, finanças, tudo que imaginar de conteúdo a gente fez nessa época. E isso foi muito bom para a gente, porque foi quando o pessoal, o pessoal não enxergou a SolarZ como mais um player querendo vender alguma coisa. Ela entendeu que a Solar Z estava ali para ajudar.
0: Para auxiliar a entender um assunto que pouca gente, como você mesmo, diz naquela época. E realmente eu lembro, antes da pandemia, a gente não via as pessoas divulgando no, no, na mídia, né? O conhecimento, o treinamento.
1: Não, não tinha. Né? Na época, <coughs> o primeiro que foi aparecer a fazer muito isso foi o Douglas, mas isso já foi, tipo, depois do meio do ano para final de 2020, ali. É, lá para novembro, se eu não me engano. Antes era zero zero. E quando você conversava com o integrador, você via que o cara, o integrador ele é muito bom na parte de engenharia, instalação. Só que ele não teve formação é, de gestão para tocar uma integradora. E não tinha essa informação em lugar nenhum. Então, a gente em questão de caixa, claro, que não isso não se reverteu, né? Porque as empresas não sabiam o que que ia acontecer, muita gente não sabia se ia quebrar, não ia quebrar. Mas como estratégia de captação de lead, para nós foi perfeito. E é, o e é o melhor lead que tem, que é o cara que já vem com a reciprocidade ativada. Então foi ali que a gente começou a dar os primeiros, o, o, os primeiros passos de crescimento da SolarZ. Levando conteúdo digital dentro da pandemia para o pessoal.
0: E hoje vocês levam esse conteúdo para eventos, né? A gente tem visto aí vários eventos acontecendo. Primeiro eu queria entender qual o objetivo principal dos eventos e depois que você contextualizasse a escolha das cidades, né? Por que foram escolhidas Porto Alegre, São Paulo? A gente vai ter o próximo na Cital, né, em Fortaleza. Fala para a gente, as pessoas que participam desse evento, o que, que elas é, vão... Que que elas esperaram, né? O que que elas alcançaram também? Eu sei que a gente já deu várias matérias aqui sobre os palestrantes. São pessoas de renome no mercado que transmitem a experiência, o conhecimento que tem. Mas quando você pensou nos eventos, o que, qual foi assim o um insight que você tem? Teve? Tá.
1: É, vou abrir uma coisa aqui que eu acho que algumas pessoas sabem, mas assim, não acho que eu nunca dei, nunca falei essa entrevista. É, mas assim, Abrir estratégia é uma coisa. A pessoa, as outros conseguiram executar é um trabalho muito maior. A gente sempre quis fazer evento. Então, quando a gente fez o, quando eu fiz o roadmap lá atrás, e a gente percebeu que conteúdo era algo importante, né, o eu e Cleo, meu gerente de marketing, aliás, já parabenizando aqui a equipe de marketing da SolarZ, que cara, a equipe de marketing da Solar Z é top. <risos> a galera é muito brava. A gente falou, cara, a gente vai fazer um evento. A gente queria já fazer evento. Só não fazia por causa da pandemia.
0: Isso foi quando?
1: 2020.
0: 2020. Já no primeiro
1: ano a gente já sabia, a gente já queria fazer um evento. E a, gente tinha, a gente tem um benchmark de evento, mas não vou entregar qual é, que aí eu vou entregar demais. <risos> é, só que a gente não fazia por causa da pandemia. Pro final de 2020, depois que eu fiz o gestão 4.0, que para mim esse foi o primeiro divisor de águas das estratégias da SolarZ, que foi lá que eu vi, cara, tem, um, tem algumas coisas aqui que eu preciso fazer e que ninguém tá fazendo em lugar nenhum aqui no Brasil. Foi quando eu percebi que, é, pro evento rodar, ele precisa de palestrantes que puxem. E quando você olhava o mercado em 2020, você conhecia só três pessoas no mercado. conhecer que eu falo assim, que você fala e todo mundo conhece. Sim. Então, 2020 era Bárbara Rubim, Vinícius Zairão, e o Bruno Kikumoto, daqui do canal. Os onipresentes, assim, na, na fala de todo mundo, eram só essas três pessoas. Aí o Douglas começou a aparecer no final de 2020. E eu brinco que são as cadeiras do Olimpo. Eu falei, Cara, a gente, eu preciso ter do meu lado na Solar Z as pessoas que, que, que são as autoridades em cada um dos seus temas. Por quê? Porque quando eu entrar com um evento, todo mundo quer ver essas pessoas. Então, a estratégia do Summit, como ela é hoje, ela nasceu lá em 2000. É um trabalho de médio e longo prazo. Muito bom. De médio e longo prazo. O, o, o maior insumo do Summit hoje são os palestrantes. A experiência é legal, mas os palestrantes, para mim, são o maior insumo do Summit hoje. Por quê? Você pega a palestra do Neto, de vendas que já teve aqui. Ah. Então...
0: Ele palestrou na, na InterSolar, lá no estande do canal. E, assim, trouxe muita gente. O que você disse é, é pura verdade. Mas, Fábio, como que foi a escolha dos nomes? Você pode abrir aqui um posso, pouco a estratégia posso, da posso, pesquisa? Posso. Porque o que você falou realmente, Bárbara Rubim... Bruno Kikumoto e a gente tem o Vinícius Airão que sempre faz é, aulas abertas Isso, e tudo mais. Que são os
1: primeiros blogueirinhos da, da Solar.
0: Exato. É, e como que vocês partiram para entender qual era o palestrante que, primeiro, o público ia se ter uma empatia, porque a gente sabe que para transmitir conhecimento a gente tem vários engenheiros atuando no mercado de energia solar, só que a gente tem a galera de comunicação, a gente tem a galera de vendas, a gente tem a galera de contabilidade, é, advocacia, como que... Esse público foi pensado no palestrante. Eu, eu, é essa. Eu sempre fico me perguntando como que foi a escolha ali. O neto, já de cara, já imagino pelo, pela conversa dele com vendas, mas e os foi, outros? Mas
1: assim. é Bom, a primeira coisa que eu fiz foi, cara, qual é o conteúdo que eu tenho que ter no Summit? Então, assim, o mercado tem vários eventos. Sim. Então eu não queria replicar no Summit conteúdos que fossem diferentes. Desculpa, que fossem iguais aos dos outros eventos. Porque senão. Ia ser a mais da mesma coisa. Uhum. Falei, cara, preciso fazer um evento tipo o powerhouse do Flávio Augusto. Levar conhecimento. Ensinar o cara a vender. Então, ela foi cara, eu preciso de alguém de vendas, preciso de alguém de marketing, preciso de alguém de finanças. E fui desenhando as cadeiras. É, a escolha das pessoas, ela é muito mais feeling meu. Sempre foi. Feeling que eu falo assim, de tarde, eu conheço ir para um evento, ou visitar um cliente, por exemplo, Germano, Germano é meu cliente, aliás, abraço pessoal da Ecosul, a Ecosul ganha a premiação de melhor pós-venda do Brasil, no início do ano, é, Germano eu conheci na Ecosul, só que aí, com o tempo, eu fui, cara, esse cara é bom nisso aqui, aí eu fui mapeando, Neto, é engraçado, porque o Neto, ele é o primeiro, a primeira pessoa ali dos, dos nossos amigos ali, do nosso grupinho ali, é que ele era meu cliente, eu ia estar aqui, ele tinha ele tinha acabado de contratar o Solar Z. ele ia estar aqui em São Paulo, ele o Bruno, e na verdade foi o Bruno que falou com a minha equipe é, e marcou uma reunião em São Paulo no hotel. A reunião era para ser de uma hora para apresentar o Solar Z. virou uma reunião de quatro horas, a gente almoçou lá e virou planejamento estratégico com marketing, com leads, com tráfego, um monte de coisa <risos> e deu uma conexão de amizade ali é, e a gente foi conversando, conversando, conversando e eu fui vendo que ele era bom já nessa questão de comunicação. E ele tinha um desejo de virar influenciador. Então eu falei, tá, beleza, eu vou testar, o primeiro projeto eu vou testar com o Neto. Então vocês comecei a observar que de abril de 2021 para frente, abril, acho que é abril, dali para frente o Neto começou a aparecer em várias coisas junto comigo. Sim. Porque o trabalho de autoridade do cara. É, só que ele é muito bom. Nem todo mundo que eu fiz isso deu certo. Então, é, então o Neto foi o primeiro, e aí foi montando, depois veio o Pedro. O Bruno não é um cara de Instagram, que é o sócio do Neto, mas é um cara de muito conteúdo, então o Instagram dele é muito bom, mas ele não gosta de fazer stories, não é igual ah, o Neto. Ah, o Neto
0: já ama, né? O Neto
1: já ama. Então o Pedro, da RH Renováveis, é, que é um cara que entende muito de comissionamento e gestão de, de pessoas. Então eu fui mapeando um por um e fui trabalhando... É, trazendo esses caras pra galera conhecer e fui trabalhando autoridade até chegar no summit. Quando a pandemia aliviou, liberou eventos acima de X pessoas que eu não lembro, eu falei, cara, agora é a hora de fazer o evento. A
0: Quem gente Já podia, né? Toda é, a questão sanitária. Que foi que
1: dezembro já de 2021. Mas o planejamento foi em novembro. E meio que já estava engatilhado. O neto já estava com uma autoridade bacana. Douglas já estava com uma autoridade bacana, mas ele não pôde ir no primeiro. É, e o, outro, o restante da galera já estava começando a ficar cada vez mais conhecido, mas a Solar Z já estava com um brand muito forte de entregar conhecimento para o integrador.
0: E isso que fez com que vocês ficassem na mente do integrador, né? Porque antes de acontecer o evento, a gente, principalmente aqui no Canal Solar, a gente cobre eventos, a gente sabe que o grande desafio é, é atrair o público para a realização do evento, né? Para ter esse, esse network que tem nos eventos da Solar Z. Então, vocês foram entregando o conteúdo. Então, quando aconteceu o primeiro evento, qual que foi o resultado obtido?
1: O primeiro evento, é, ele é engraçado porque o... A gente tem tá uma parceria muito forte com o Sebrae do Rio Grande do Sul. Aliás, abraço pro Cleverton, pro Aldo. São super parceiros nossos. E a, o nosso maior polo de clientes é o Rio Grande do Sul. Então a gente tem muito integrador parceiro lá. E o Sebrae me ligou me chamando para fazer uma live. Aí quem me conhece sabe que eu sou meio maluco, né? Eu tenho as ideias e eu quero executar de uma semana para outra. E eu falei, cara, por que a gente não faz um evento aí no Sebrae para 80 integradores? Eu vou estar tá por aí, o, o pessoal vai estar tá aqui. Eu consigo aqui meia dúzia de patrocinador para pagar pelo menos a passagem aérea é, e alguma coisa que a gente vai ter lá. E o Sebrae falou, uai, vamos fazer. Em 22 dias a gente levantou o evento, o primeiro, o primeiro evento, que foi no Em 22 outro, dias? 22 dias. O evento era para ser no Sebrae para 80 pessoas. Só que esse, o ingresso, não, não cobrava ingresso. Esse era aberto.
0: Precisava Por... ser associado? Não, só fazer não. a inscrição?
1: Não, só fazer a inscrição e ir era um teste para ver justamente como é que é a recepção do público para o nosso formato de evento e para a gente entender o que que precisava ser melhorado para os eventos para o summit oficial Entendi. e aí a gente fez o evento era para ser 80 pessoas na primeira semana já foi para 120 no final da segunda semana ali com o 15º 16 o dia tinha 200 pessoas inscritas Nossa. o sebrae teve que ir atrás de um hotel em cima da hora porque não cabia mais no sebrae a gente saiu, aí teve que ir atrás de telão... Não, telão não. De infraestrutura de som, de gravação, porque era pra ser algo no Sebrae e virou um... Algo
0: mais íntimo virou uma festa
1: Isso. E se grandinho. eu não me engano, foram, aí no final foram 130 pessoas. E esse summit foi um summit de um dia. Foi. foi. E ainda nesse dia tinha jogo que era final de alguma coisa. O summit ele tem uma questão. Tudo que é final de Libertadores ou qualquer <risos> coisa cai no dia do summit. Teve a, a final do Mundial, que o Palmeiras, né, norma, como sempre, perdeu. É, Olha a polêmica. Foi, foi no Summit de São Paulo, e se eu não me engano, na semifinal da Libertadores, eu acho, foi no Summit de Porto Alegre. Enfim, sempre tem essas finais. Então era um sábado de final e a galera ainda foi para assistir. Esse foi o primeiro. E foi quando a gente entendeu, falou: tá, ok, é isso aqui, esse formato dá certo. Aí a gente fez planejamento para 2021. 22. Mas aí
0: já vai. Os eventos posteriores foram quantos dias?
1: Aí São Paulo ele já partiu para dois dias e meio, que foi o primeiro. Porque São Paulo, porque a gente precisava entrar mais. Aí a, as localizações do summit desse ano, a estratégia foi é, comercial para Solarz, lugares que eu precisava captar mais lead, ter, ter o integrador mais próximo. Então São Paulo era uma delas, por isso que foi São Paulo o primeiro. Os, e foi para 330 pessoas. Depois a gente foi para Goiânia. Um pouquinho menor o evento, 220 pessoas.
0: É pela região também, né?
1: É. E depois a gente foi para BH, que foi a grande virada de chave do Summit. Porque em BH, como era a região que a gente precisava entrar com muito mais força, foi o evento que a gente decidiu colocar investimento em cima além do patrocínio, além da venda de ingresso a gente decidiu colocar investimento nosso em cima então a gente botou três palestrantes, o primeiro e o segundo o não tinha palestrante externo, só a nossa galera, no terceiro a gente trouxe de cara Thiago Conser, Rodrigo Pimentel e Denis Wang aí a gente está falando de mais de 100 mil reais de investimento em palestra fez um palco, um painel de LED de 8 por 3 com dois painéis de LED suspenso Cara, a gente botou o pé no acelerador. Isso que eu ia dizer. Cara, botou o pé no acelerador. E a gente viu, e foi aí que deu stop. Eu falei, cara, não dá mais pra voltar pro patamar anterior, não.
0: Não, as pessoas nem vão, né? Ah, poxa vida, fui em BH um show, aí voltar é... é não, a, a, quando você aumenta a régua, não dá pra descer não mais. Não dá
1: pra descer, só que a gente viu, cara, a gente criou um negócio... Um, cara, a gente criou o powerhouse da Solar. A gente criou o que a gente queria, esse é o formato que a gente queria. E foi ali pra frente que editou o formato do Summit. Aí depois a gente foi pra BH, Curitiba. Frio demais. Nunca mais eu faço evento em Curitiba naquela época que eu fiz. E depois a gente foi pro Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro foi muito grande também o evento. Foi quase no mesmo patamar de BH. Agora a gente vai pra Fortaleza.
0: Que também tem que aí uma estimativa já de público? Só
1: restam um não sei que dia que vai subir o esse episódio, mas no momento que a gente está gravando só restam 50 e pouquinhos ingressos para Fortaleza. E a semana antes do Summit é a semana que mais vende ingressos. Porque o brasileiro gosta de deixar para comprar ingresso semana sim, da hora.
0: Sim, sim. Quando que vai ser?
1: É dia 8, 9 e 10 de setembro. É
0: uma semana antes do podcast.
1: Uma semana antes. É. Então, quando o podcast sair, provavelmente todo mundo já vai ter provavelmente não, né? Já vai ter passado o Summit é, mas esse daqui provavelmente vai ser o summit que ele vai entrar com os ingressos todos vendidos.
0: E Fortaleza, por que Fortaleza?
1: A gente fez uma enquete, na verdade, né? A gente queria fazer o Summit Nordeste e muita gente, não, faz em Salvador. Não, faz em Fortaleza. Não, faz em Salvador, não, faz em Fortaleza. Falei, gente, sabe o que eu vou fazer? Vou perguntar pra, Vou abrir uma enquete no meu Instagram. Aí eu fui abri uma enquete falei, ó, daqui até amanhã, quem votar, vamos ver quem. A, a cidade que der, a gente vai escolher Salvador ou Fortaleza? Cara, era grupo da galera de integrador do Ceará mandando pra votar, <risos> na galera de, de Salvador, Rec, tinha Recife também na opção, Recife ficou pra trás total. Aí a galera de Fortaleza ia lá pra acompanhar, quando via que Salvador tinha passado, os caras iam, mandou pra família votar, a galera... Então foi assim, foi uma disputa uma de torcida, foi uma campanha de torcida. E Fortaleza escolheu. Então a gente vai pra Fortaleza por conta disso. Pra nós é interessante também porque é do lado da, Sol, da Solar Z. <coughs> Então, para a gente, a gente consegue levar muito mais gente da equipe também, que é só pegar uma van. Mas o ano que vem, o Summit Nordeste é Salvador.
0: Já está decidido. Já
1: está decidido. Já e tem como... as cidades do ano que vem já.
0: Ah, é, você falou aqui que é, esse ano os locais foram pensando aí na, no comercial, né? Isso. mas o ano que vem vai ser a mesma pegada ou tem uma outra, um outro direcionamento para a localização dos eventos? É,
1: é, não vai ser mais questão comercial, vai ser questão logística. E a gente muda o Summit a cada evento. Porque a gente é muito rápido em mudar feedback. E tanto que o, o evento agora de Fortaleza, né, que foi na semana passada, já falando no futuro, né, é, vai ser o primeiro Summit com stand aberto. Então, todo Summit a gente traz uma coisa nova. Então, a ideia do ano que vem, do Summit, é, o Summit é um evento de experiência. Na verdade, a Solar Z, a mentalidade da Solar Z, ela é customer-centric, é cliente no centro de tudo. Então, a gente pensa no produto, pensa, mas a gente olha para o cliente. Então, o que, que a gente pode sempre agregar mais para o cliente no Summit? Então, o ano que vem, a gente vai fazer o evento, ele vai dobrar de tamanho no ano que vem e algumas coisas já vão ser vistas esse ano. Então, a abertura de stand já vale agora para Fortaleza. Por quê? Porque o dono da, integra da integradora vai para ver as palestras, mas ele não compra ingresso para quem é de compras. Pô, mas os stands estão todos lá para o cara negociar. Para eu fomentar negócio para o meu patrocinador. Então agora é aberto, por quê? Porque o, o, o diretor vai para a palestra e o, a equipe vai para os estandes. Vai ser parecido com a Intersolar, que você tem o congresso Sim. e você tem os estandes.
0: Os dois em paralelo. Então
1: a gente vai para esse formato. Só que a gente vai ter muitas outras... Teremos outras, outras coisas fora do, do auditório também. É de conteúdo, enfim, não vou adiantar muita coisa aqui não, mas não
0: dar muito spoiler não.
1: Não vou dar muito spoiler não. Mas ano que vem a gente vai para é, BH, a gente abre o ano em BH. Depois a gente não sabe ainda só se vai ser Brasília ou Goiânia, tá. mas vai ser Brasília ou Goiânia. É, depois a gente vai para Salvador.
0: E na região norte.
1: Palmas e depois fecha com Porto Alegre que é sempre o Super Solar Zee Summit. Ele é o maior evento de todos. Esse ano já vai ser nesse formato. A gente já tá esse ano é para mil pessoas o evento. É, estão são essas cidades. Esse ano não teve na região norte, mas ano que vem vai ter em Palmas que geograficamente é a região que eu consigo fazer mais pessoas virem... Logística. na logística. Logística, isso na região norte. Mas o Summit, o ano que vem, o menor Summit, que é o de Palmas, ele é para 700 pessoas. Nossa! Ele é o menor. De todos, é para 700 pessoas.
0: Já o menor, já é, já é muita gente,
1: hein? É. mas E nosso mercado tem potencial de ter mais gente. É porque as pessoas ainda estão conhecendo o evento, é, mas a gente fez um formato no Summit que ele é para ser subsidiado, não com o dinheiro do ingresso. É para ser subsidiado com o patrocínio. Então, o Summit... Teve só um Summit que o ingresso partiu de 300 reais. Mas não vai ter mais. Fortaleza já partiu de 220. Então, os, os lotes de Fortaleza já eram 220, 270, 300 e pouquinho. O último lote que é 400. Por quê? Porque a gente quer que mais pessoas venham. Eu não quero... Que nem teve um cara sábado que comprou 1.800 reais de ingresso. O cara deve levar a empresa inteira. Que é o que eu quero eu quero que a empresa venha por causa da experiência do evento, de estar tá perto dos palestrantes. O, o Neto, o Marcelão, aliás, abraço para todos os meninos, todos os nossos parceiros, é, eles dão mentorias lá de graça no hall do evento. Então, o pessoal para Marcelo lá, fica 10 pessoas em volta de Marcelo e ele dando dica. Então, a experiência do Summit, ela é, ela é diferente. Tipo, o pessoal vai literalmente para absorver conhecimento da hora que entra até a hora que sai. E para o ano que vem, muito mais gente. É, os formatos de stand também vão ser diferentes. A, gente vai, a questão das palestras tem umas novidades aí bem diferentes para o ano que vem. Né? Mas não posso dar muito spoiler, não <risos> que meu concorrente está de olho em mim.
0: Ah, mas é o que você falou lá no começo, né? Não basta só a estratégia, mas sim a execução. Acho que é a execução que tem o diferencial. Todo mundo tem aí o conhecimento para absorver. Só quem realmente tem a competência que vai fazer vai compartilhar ele da melhor forma. E pensando em compartilhar, a gente sabe que esses eventos sabe é uma excelente oportunidade de network. Conta para gente, já teve alguns exemplos de sucesso dos integradores que participaram? Você acabou de dizer que os palestrantes depois em, em alguns eventos ficam ali, né uma roda conversando. Qual que é o feedback que, que a Solarize tem recebido, como você mesmo diz, sempre recebendo para melhorar o próximo evento? Se puder compartilhar aqui com e a claro, gente.
1: Claro, é, na Intersolar a gente até gravou, nós gravamos até uns depoimentos, que o, o pessoal chegava lá no stand e vinha, Fábio, vim aqui para te agradecer. Depois do Summit, depois do Summit X, eu arrumei meu comercial, vendi 15 projetos, comecei a vender 15 projetos por mês, mas cara, se não fosse a palestra do Neto, o painel de vendas do Marcelo, não sei se eu teria conseguido. Então, na, isso teve umas três quatro pessoas, que foram no nosso stand só para agradecer pelo conteúdo que recebeu no Summit. Então, o Summit, ele transforma a vida das empresas. Transforma. E a gente, todo pós-Summit, a gente recebe, eu recebo no meu direct, Neto recebe no dele, todos os palestrantes recebem é, agradecimentos da, da galera, do pessoal, né, dos, dos empresários, que o Summit mudou a vida deles. Por quê? Porque, não é uma, porque a palestra que tem no Summit, ela é uma palestra que faz o cara vender mais. Era uma palestra que faz o cara aprender a fazer gestão financeira, fazer marketing. Então, e é por isso que a gente mudou, tá? não é mais evento, é imersão. A gente mudou o nome agora. O branding foi para imersão. Por quê? Porque, cara, você sai com a cabeça explodindo de lá. Que essa é a ideia. Por exemplo, quando eu faço gestão 4.0, eu chego na segunda-feira na empresa com a cabeça explodindo querendo fazer um monte de coisa ao <risos> mesmo tempo. E era esse efeito que a gente queria dar nas pessoas. O cara sair de lá fala, cara, eu preciso mudar a minha empresa, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Dar os
0: insights, né? Vai é. pensando ali durante o dia o que, que pode mudar na minha gestão, o que pode mudar ali no meu pós-venda, na minha parte de compras. Tem
1: um caso, tem um caso que é legal, que foi do Summit do Rio de Janeiro. Tem um parceiro nosso que é de Brasília, que é o pai e o filho. Quando eu fui lá em Brasília a última vez, eu fui, jantei com eles e tudo mais, e o pai tava de saco cheio de energia solar. Ele falou, tô de saco cheio desse negócio aqui, não quero mais saber disso, não, não. Meu filho vai tocar... Eu não tô... Tinha desistido do mercado... Ele ia deixar o filho dele tocar... E eu falei... Cara, leva seu pai no Summit... Leva seu pai no Summit... Ele inventou uma história... Olha que legal isso aqui... Ele <risos> inventou uma história pro pai dele... Ele falou... Não, pai, vamos lá pro Rio... O senhor gosta de ir pro Rio... Você é, fica lá na praia lá... Eles for de carro... Você fica lá na praia... Eu fico no evento... Ok... Aí o pai dele acreditou... Que era pra isso... Aí chegou lá... No primeiro dia... O, ele falou, pai, assiste a primeira palestra comigo, depois você vai pra praia, tá cedo, né, pra ir pra praia agora, Ali, tá bom, aí o pai dele foi, sentou, assistiu a primeira palestra, ele não levantou mais do evento, ele assistiu todas as palestras do evento, ele não foi embora mais cedo em nenhum dia, ele falou que ele mal levantava pra ir beber água e tomar café, consumindo os conteúdos do, do Summit, no último dia, terminou o Summit, ele veio me agradecer, falou, cara, mudei completamente de ideia, já vi tudo que a gente precisa resolver, já vi tudo que a gente precisa fazer. Vocês mostraram para mim que realmente dá para fazer, que o mercado realmente ele é muito melhor, eu só não tava enxergando isso. E com o que eu vi aqui no summit, eu consegui ver realmente que dá para essa empresa ser muito maior e onde eu consigo agregar. E aí o que eles voltaram e mudou completamente. Aí, eles voltaram, desfizeram sociedade com da pessoa que estava com eles, então tipo assim, faca na caveira. <risos>
0: Mas fez toda a diferença, né?
1: Fez toda a diferença. É porque
0: assim, quando a gente tá ali no dia a dia, a gente não consegue ver o que, que a gente pode fazer de diferente. Eu acho que, no, aplicando um pouco aqui para a área de redação, a gente fica ali focado nas pautas, né? Quem é que de jornalismo está nos bastidores vai entender. Mas quando a gente vai um pouco para o mercado, por exemplo, a experiência de uma feira, a gente consegue entender, passando nos corredores, as pessoas parando, poxa, vocês podem trazer um artigo sobre isso, a gente pode fazer uma live sobre aquilo, ah, esse tema é legal para um web eu acho que o Summit também faz isso com a pessoa, né, porque, por exemplo, esse, esse senhor que tava desanimadaço com o mercado, não via nenhuma, ele não estava vendo a situação de fora e, eu, principalmente, ele não tinha uma orientação, ele não tinha um conhecimento, então ele tentava fazer o que ele conseguia dentro do conhecimento dele. Então, é bem legal essa parte do Summit. Já estou curiosa aí para participar um dia. Acredito que a gente vai agregar muito aqui e outras pessoas também. Mas eu sei que não é só de Summit que vive o Vocês também têm outra ação que divulgaram recentemente, a Elite. Conta Mon... um pouco para gente.
1: É, tem o um Elite e tem o um Mansão. São, é, são o dois. Mais... Esse
0: Mansão, o pessoal fica alucinado para participar, né? É,
1: assim, o, a gente, na verdade, a Solarzê ela... Sempre ela tem a ferramenta, né? Que é o nosso carro-chefe, que é o pós-venda. E agora nós temos o Solar Z Educação. Então, depois de tudo isso que eu te falei, a gente falou, cara, vamos, de, vamos transformar isso numa escola de educação, que é o SolarZ Educação. E aí, dentro do Solar Z Educação, que o primeiro produto era o Summit, nós temos uma esteira de produtos completa. Alguns ainda não estão lançados. Né? Eu vou, vou, vou pela ordem da esteira, tá? O pessoal vai no Summit... Explode a cabeça, tudo Bruno, vou dar um exemplo simples Bruno dá, ele abre sempre o evento com planejamento estratégico Uma palestra de uma hora e meia O cara entende tudo Só que ele quer se aprofundar mais Ele precisa do Bruno na frente dele ali, Como um professor para fazer na prática com ele Pô, Netão tá no painel de vendas e dá a palestra de vendas Mas o cara precisa de Entender na prática ali Pegar e levar as dores dele então, a galera que vai para o Summit, principalmente, que fala, cara, beleza, mas eu preciso de uma ajudinha um pouco maior para executar o que, vocês, o que vocês passaram aqui. Então, a gente criou a imersão em mentoria da Solarz, que é o Mansão. Então, o Mansão, ele é menor. Ele é um evento para, no máximo, 30 pessoas, dois dias, de aulas. Então, são aulas. 30 pessoas? 30 pessoas, no máximo. Sim. São é, de aula. Então, o Brunão, que tem uma palestra de uma hora e meia, tem quatro horas e meia. Netão tem mais quatro horas. Por quê? Eles vão aprofundando. Né? Germano, cara, ele ensina a fazer é, process processo de compras, como negociar, como espremer fornecedor. Que é o... Ele abre o que ele faz na empresa dele. Então, que a gente teve a primeira edição agora, o final de semana antes da né? Intersolar. E como, tu, como todos os eventos da Solar são eventos de experiência. Então tem o almoço é na mansão, o happy hour é na mansão, o café da manhã diferenciado. Porque a gente quer fomentar o quê? formação de networking em comunidade da turma. Então, lá no último dia, já tinha cinco empresários lá conversando, pesquisando <risos> como estruturar e criar uma cooperativa para fazer compra junto.
0: É daí que saem as grandes ideias, né? Não é só conhecimento, é compartilhar e principalmente o network.
1: Exatamente. Quais são
0: as pessoas que participam? É, são todos a parte de engenharia, a parte de marketing, só para a gente entender um pouco como aqui. Como
1: professores um ou como alunos? Não, como alunos.
0: participantes, alunos. Uma
1: mansão é para é os diretores.
0: Para os diretores. É, pros
1: diretores. é um produto de diretor ou dono, proprietário da empresa. Não é um produto para a equipe.
0: É para quem toma a decisão é final. É para quem
1: toma a decisão final. Ponto. Pontou super bem. E a mansão vai ter as próximas edições também. É, a gente já tá, recebeu os feedbacks, já vai fazer alguns ajustes de algumas coisas para o próximo, mas ele vai entrar na esteira igual entrou o Summit. E agora nós temos o curso de vendas, que é o Elite. Que é o primeiro de vários cursos que a SolarZ vai lançar. Qual que é o público do elite? Vendedor e representante comercial.
0: De todas as áreas de energia, desde integrador, venda de kits...
1: Tudo, tudo a parte de energia solar. Então, porque é, existem cursos de vendas hoje, hoje tem alguns... Só que curso de vendas com os palestrantes do Summit não tem nenhum. Então, a gente já tinha esse projeto, esse projeto já existe faz muito tempo, a gente só estava esperando a hora certa de lançar. Mas qual que é a ideia? Cara, o, o cara, ele vai ter de A a Z tudo que ele precisa saber sobre vendas. Tudo que o vendedor precisa. Então, não é um treinamento só de contorno de objeção e prospecção. Ele é um treinamento que o cara vai ter análise de fatura grupo A, análise de fatura grupo B com Vanessa. Marcelo vai ensinar o cara a fazer mini-GD. Quem... Alguém no Brasil melhor do que Marcelo da Bono, que é um dos maiores cases de sucesso que eu conheço, aliás, abraço o Marcelão para os meninos, ensinando a vender mini-GD? Ninguém. Então, quem é que mais entende análise de fatura grupo A e grupo B hoje, que tem mentoria, que trabalha com isso todo dia? Vanessa. Vanessa e Bárbara Rubin. mas Bárbara Rubim vai fazer um curso comigo, né? Então, trouxe a, <risos>
2: então
1: eu trouxe a segunda pessoa. Vanessa. <cười> É, quem mais entende de vendas para o WhatsApp hoje? Douglas. Tem um módulo Douglas. Ah, o Douglas eu esqueci de falar. Era o Douglas que eu não tinha lembrado quando, quando o Bruno me perguntou. É, o Bruno vai ter um, uma aula bônus de baterias, que ah, é uma coisa é que o vendedor já precisa começar a estudar.
0: Sim, porque ele precisa... A gente tem discutido muito isso, né? O Bruno nas suas apresentações de eventos que eu acompanho ele fala que hoje em dia o vendedor que conseguir incluir um inversor híbrido pensando lá no futuro, não precisa o cara instalar agora, de repente o investimento é alto de bateria, a gente sabe que o preço vai cair. Assim como lá no começo o módulo era uma fortuna, hoje em dia virou commodity, né? a gente Exatamente. consegue, a bateria também vai seguir esse ritmo, então eu acho bem legal. Não é porque é como outro, mas eu acho bem legal esse tipo de conteúdo para entender como que você já pode fazer uma venda... Pensando no pós-venda.
1: Exatamente. Então, a gente vai ter spin selling com o Lincoln. Eu vou dar, um, vou dar um módulo inteiro de marketing. Tem tráfego pago, tem inbound marketing. Tem, cara, são umas 10 aulas só. 10 não. Mais de 10. Só de marketing. CRM. Então, assim, são mais de 120 aulas.
0: Isso é online, presencial? Online. Online.
1: Online. Acesso vitalício online. É... O integrador, ele tem muita dificuldade no onboarding do funcionário. Então, por exemplo, a gente sempre indica o fundamentos de vocês.
0: Ah, o curso.
1: O curso de fundamentos. Que a, gente, a gente sempre fala, cara, você tem que... Todo mundo que entrar na sua empresa, desde vendedor, qualquer coisa, tem que, tem que, acesse, tem que ter esse certificado, tem que assistir esse curso. E faltava um para vendedor, completo. Um que fosse completo. Então, o cara vai comprar o meu curso, ele não... Assim, o acesso, ele pode... Vem aqui, vendedor novo, senta aqui numa sala ó, Vou fazer um calendário aqui, você vai assistir esse treinamento De cima a baixo Não precisa assistir o treinamento inteiro Contratar um vendedor que vai vender residencial Focado em WhatsApp, pô, dá um módulo de espincel E um módulo de WhatsApp o cara assistir
0: Customiza, de customiza, acordo com a demanda do customiza.
1: cara Customiza, eu não enxergo O acesso da pessoa É... Eu enxergo o meu cliente como empresa Então, ah, Fábio, mas o cara vai comprar um acesso Dá para todo mundo da empresa dele? Pode dar eu tenho a opção de vender cinco acessos mais baratos? Não. Eu quero que o cara as compre e todo o onboarding novo de funcionário ele vai lá e passe o curso de vendas da Solar Z. Então, essa é a ideia do curso de vendas. E principalmente o representante comercial. Que hoje é o cara mais carente do mercado e é o cara que mais apanha também. Porque Sim. é o cara que mais apanha. e mais um representante de vendas hoje que o cara quer investir em energia solar, que ele quer ser um baita vendedor na energia solar... Se ele pega o Elite para assistir, cara, ele tem, um, ele tem um treinamento completo que vai ter até a parte de gestão e processo para ele entender a visão de, de, de quem está contratando ele. Porque muitas vezes o representante comercial ele não tem, é, ele não tem a visão de quem está do outro lado. E quem está do outro lado tem muita dificuldade de passar para ele essa realidade. Então a gente, ele vai conseguir enxergar o porquê dos processos, o porquê desses itens. Então. O Elite, para mim, é um, um curso que ele é para representante comercial entender todos os detalhes que ele precisa para ele vender mais. Ele, ele é o primeiro de vários outros cursos que agora a gente vai, vai começar a fazer mais aquilo, sempre focado em gestão, marketing, vendas, pós-venda. É, a gente vai plugar cursos técnicos com parceiros. Entendi. Com parceiros. Eu não vou desenvolver curso técnico na Solar Z. É, uma porque eu, o Fábio, não entendo essa parte técnica, não né? sou contador, então <risos> totalmente fora. E a Solaris tem um negócio legal que a gente faz muito, a gente faz muita coisa com parceiros.
0: Isso é bacana porque fortalece todo o mercado, né? E aí deixa cada um no seu quadrado da especialidade. Vocês manjam muito bem de pós-venda, de repente, algum parceiro da parte técnica pode desempenhar isso, alguém ali também de consultoria pode entender mais como funciona comissionamento, enfim, acho que isso é bem legal e fortalece todo mundo. Fábio, a gente vai para um rápido intervalo, mas fica aí que tem muito mais conteúdo.
2: Os projetos de microgeração, como a gente bem sabe, são aqueles projetos com potência instalada de até 75 kW, né? e abrangem aí geralmente os projetos residenciais, comerciais, industriais de pequeno porte, rurais, e outras aplicações. Neste curso, nós fazemos um embasamento teórico conceitual bastante forte de todos os assuntos, né, que envolvem desde a escolha dos equipamentos, desde a avaliação das instalações do cliente, fazemos também uma passagem da regulamentação e das leis que abrangem esses projetos de microgeração, passamos pelas normas técnicas e finalizamos com vários cases, né, com vários projetos reais que foram executados. São mais de sete projetos reais que estarão disponíveis para vocês estudarem e adquirirem o um conhecimento sobre esses projetos. Além de trazermos toda a documentação, todos os itens necessários para se homologar esses projetos nas concessionárias de energia. Espero que vocês tenham uma ótima experiência nesse curso Revisem sempre, né? voltem aí para revisar os materiais, revisar as aulas, né? apliquem isso no dia a dia de vocês, apliquem nos projetos de vocês, que eu tenho certeza absoluta que os seus projetos serão um sucesso.
0: Pessoal, voltando, continuando a falar de Elite. Fábio, fala aí para gente, o que, que o Elite ajuda? Quem já é cliente da SolarZ já utiliza a plataforma?
1: É, durante as mentorias, nós somos muito próximos dos nossos clientes. Né? O, a gente vai bater mais de 2.800 integradores já treinados ou mentorados pela SolarZ. Boa parte de nossos clientes dentro da plataforma. E quando a gente fala de, da empresa de pós-venda, o mercado evoluiu assim absurdo. Absurdo. Mas os nossos clientes têm uma dor ainda muito latente, que é a dor de treinar o time comercial. Então, o pessoa ia lá, contratava o Solar Z, contratava a plataforma, passava pelos treinamentos de pós-venda, organizava o pós-venda, mas toda reunião... Parece que é incrível. Toda reunião que eu faço com o cliente, o cara reclama do comercial. Quase todos. É, porque não consegue treinar, não consegue fazer onboarding. Então, a gente tem a plataforma que ajudou no pós-venda, a gente tem várias, tem as mentorias, tem o Summit, mas os nossos clientes eu ainda sentia a falta de ter um produto que ajudasse o cara no desafio de vendas, de treinar o time comercial, de treinar representante comercial. E aí o Elite veio para tentar suprir essa dor dos nossos clientes.
0: E você falou um pouquinho da plataforma, para quem ainda não teve a oportunidade, só dar um, uma informação aí, como que funciona, como que auxilia o pós-venda, acho que é mais importante. Também deixa aqui o convite, porque a gente já gravou um podcast só sobre a plataforma, inclusive foi no começo, mas eu acho que tem muitas coisas novas, né, do que a gente conversou lá, foi em 2020, então realmente tem muita coisa Nossa, nova. Nossa, é verdade,
1: tem muita, 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 muita coisa nova. É, o que a, a plataforma SolarZ, que é o core de tudo isso, né? Então, o SolarZ nasceu para ajudar o integrador a fazer pós-venda. Ele foi criado dentro da Taud para ser uma ferramenta da Taud. Como a maioria das soluções de startup cresce, né? a pessoa cria para matar uma dor específica de alguém e depois vira um produto. Exato. Né? E hoje a SolarZ tem vários produtos dentro da, da, da própria plataforma. Então, o principal produto da SolarZ sempre foi monitoramento. Então, trazer todas as usinas do cliente em um lugar só. Então, um dado até interessante para você... O integrador hoje, ele em média, entra em 10 a 12 portais de monitoramento diferente. Porque Nossa. até uma própria marca de inversor lança uma versão Pro, uma versão 2. Então, o cara compra só aquela marca, mas mesmo assim aquela marca pode ter mais de um portal dependendo da potência do inversor ou o ano do inversor. Então, o integrador não conseguia fazer pós-venda porque ele tinha que ficar entrando em um monte de tela, isso já dificultava. E a gente fez a primeira parte que foi trazer, e né? isso já existia no mercado... É, a gente só trouxe de uma forma mais clean um, para o integrador, e é, isso não paga na SolarZ, tá? que é só o cara trazer as usinas olhar todo mundo num dashboard único. E aí, nosso principal, nossa receita principal é a questão das faturas, que hoje 100% das concessionárias do Brasil, 99, alguma coisa, a SolarZ faz o download da fatura e gera o relatório comparando consumo, crédito e geração. Nesse meio tempo, 2020 para frente, depois de muitos pedidos, a gente lançou a personalização do app. Então, o integrador, quando ele dá o app da SolarZ para o cliente final, o cliente final vê o SolarZ e os relatórios com a logo dele. Que ele mantém o branding dele perante o cliente final.
0: Ah, isso é ótimo. Porque sempre quando mostra ali, embora seja uma solução da Solar Z, o consumidor final fica próximo de quem prestou é. o serviço da instalação.
1: É, e a gente posiciona isso como uma estratégia de marketing. Porque o cliente todos os meses vai olhar o relatório e vai lembrar da marca do, cliente, do, do integrador todos os meses. E esse ano, o que, que a gente sentiu? Falou, cara, a gente precisa de uma solução. Porque nem todo mundo tem equipe de pós-venda. Ainda. Mas monitoramento todo mundo tem. E a gestão de chamados de Wi-Fi, de concessionária, de intervenção, de tudo, o integrador faz hoje fora ou não faz. Então a gente lançou agora na Intersolar um produto que ele é o produto de entrada agora da SolarZ, onde você consegue fazer todo o help desk gestão de tickets dentro do SolarZ. Então, por exemplo, uma usina apresentou falha e o... A engenharia foi lá e viu que tem que fazer uma intervenção naquela usina. Então, no próprio Solar Z, dentro daquela usina, você abre um ticket para aquela usina e aí você pode escolher qual é o tipo de atendimento. Então, vai ter lá, você pode cadastrar, mudar, mas tem uns padrões lá. Então, tem lá, é, problema de manutenção. É que você escolher que o tipo é manutenção, já vai abrir um checklist com os itens que a, que a equipe da engenharia tem que executar financeiro, enfim, tem que executar naquele atendimento. E aí vai ser dado um tempo, que é o prazo, daquele ticket. E aí você consegue anexar foto. É um help desk Porque a gente quer cada vez mais que o integrador faça a gestão do seu dia a dia das usinas dentro do SolarZ. E agora você consegue marcar com etiquetas as usinas. Então você pode separar para o comercial, industrial, rural. É, pagante ou não pagante.
0: Nossa, isso é ótimo para controle e gestão ali Exatamente. Do, dos clientes.
1: E para o gestor da equipe, quando ele entra no SolarZ agora, cara, ele só precisa olhar duas coisas. Tem dois quadrados aqui no, no topo da SolarZ. Um, um primeiro é... Usinas que precisam de análise... De, de, de revisão. Que é o quê? É alguma usina que está com algum alerta. E tem que ir lá e olhar. É, tem que olhar. Então já fica esse número lá em cima de usinas que ele tem que olhar. Ah, esqueci de comentar. O integrador consegue também cadastrar alguns tipos de, de alarme. É A ah, usina baixou de 85% me avisa aqui no, dash no, no dashboard. Então... O gestor vai chegar para estar tá lá aqui o dashboard da SolarZ, o gestor vai olhar e vai falar assim rapaz, ó, tem cinco usinas aqui no dashboard avisando que precisa olhar o que, que é. Então, olhe. Aí o cara vai clicar e vai olhar. Quando ele olhar, ele vai abrir um ticket. Aí do lado tem lá, tickets em aberto, tickets em atraso, tickets concluídos, tickets no prazo. Aí o gestor vai olhar para outra caixinha e falar fulano, ó, tem cinco tickets em atraso aqui. Tem que olhar os cinco tickets em atraso. Então, o gestor começa Nossa. a ter indicadores e a equipe consegue ter visual quem, quais são as ações que precisam ser feitas com as usinas.
0: Nossa, isso é ótimo, porque se você, pensando agora no Summit, né, que quando você ensina a pessoa a gerenciar, mas você está dando aí também, ofertando para ela um produto para colocar aqueles conselhos em... em em aplicação, né? não só a teoria Exatamente. e a prática. E agora pensando aí no, na questão da, do posicionamento do integrador, a gente vê aí muitos integradores novos no mercado, muitos integradores que vieram ali do, do mercado de telecomunicação ou que já estão há muito tempo na parte de instalação e a gente sempre vê um, uma dor que o integrador tem que é de se posicionar. Né, de, de ter o seu marketing. A gente vê que muitos se esforçam através das mídias sociais, mas quais são os conselhos? A gente sabe que você já comentou aqui que você está à frente desse conhecimento. Se você puder compartilhar, dar algumas dicas aqui, seria muito legal.
1: Vamos lá. É, o mercado ainda, para a questão de marketing, ele está muito embrionário. O integrador ele não entendeu ainda que marketing, na verdade, ele é o braço direito das vendas então quando o integrador não enxerga essa importância ele também não quer investir muito nisso porque ele não entende que traz valor e aí ele não contrata uma equipe ou ele não contrata uma agência especializada que vai custar um pouco mais caro hoje na realidade como o digital é o que domina Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn então os seus clientes estão mas o principal ponto é que eu acho que o integrador ainda... Eu vou trazer um pouco de, conte, de conceito para depois a explicação no final ficar mais, é, fica mais fácil de entender. É, a gente tem que entender uma, o seguinte, existe uma técnica, uma técnica não, né? uma coisa que chama canais de aquisição. Então você tem vários canais de aquisição de cliente. O que é um canal de aquisição? Facebook é um canal, WhatsApp é um canal, Telegram é um canal. Você tem uma gama gigantesca de possíveis clientes. Mas nunca todos os clientes de um de, um de, um, de, uma, de uma empresa vão estar tá em um canal só. Então, estarão
0: em vários. Estarão
1: em vários. Então, por exemplo, tem pessoas que não têm conta no Instagram, mas tem no Facebook, tem no TikTok. Tem pessoas que não estão no Instagram e no Facebook, mas estão vendo o YouTube, estão escutando rádio, estão vendo TV. Casos mais do interior. É, <risos> e por aí vai. Então, todo empresário ele tem que entender o seguinte, se eu, se eu não atacar o, um número maior de canais de aquisição, naturalmente, o meu leque fica reduzido. Por quê? Se eu não estou no Instagram, se eu não estou no Facebook, se eu não estou no TikTok, vai ter muito cliente que vai estar tá na rádio, na TV, mas vai ter muito cliente que não vai estar tá na rádio e na TV, mas vai estar tá nesses canais aqui. Então essa é a primeira coisa que o, que o integrador tem que abrir a mente dele. Que ele precisa estar em um número maior de canais de aquisição possíveis. Porque isso faz com que cheguem mais leads para ele. O problema é que o integrador hoje ele entende que o melhor canal de aquisição para ele é a indicação. E é. E não é só na solar. É em qualquer coisa. Por quê? Porque o cliente vem indicado, já vem quase que pré-qualificado. É muito mais fácil de você vender. E você não precisa investir tanto em marketing. Só que você focar só na indicação, você tem mais outros 7, 8, 9, 10 canais que tem clientes lá que querem o seu produto você só não chegou nele. Só que o integrador não dando valor para isso, ele contrata uma agência que cobra 300 reais por mês. Esse é o principal erro. Quer entrar para fazer marketing? Primeiro que tem que fazer marketing. Qual é a primeira coisa? Fazer um site. Tem muita empresa de energia solar que não tem site.
0: Verdade, muitas delas direcionam para uma página de mídia, que infelizmente não tem muitas informações para fechar uma venda, para colocar a inscrição ali captar um lead. O
1: pessoal fala assim, ah, mas muita gente não acessa site, pode <risos> até não acessar. Mas você contrataria um projeto, assumiria um financiamento de 70 mil reais com uma empresa que você pesquisou no Google e você não achou o site? Não. Não compra. Então, antes de pensar em Instagram, Facebook, qualquer outra coisa, o integrador tem que ter um site. Muita gente ainda não tem. Fez o site? Já tem o site? Ok. Próximo erro da, da parte de gestão de mídias sociais. Fazer com qualidade. Não adianta fazer por fazer. Porque se você fizer por fazer, o cliente vai entrar... A pessoal tem que pensar o seguinte, o que é o Instagram? Quando você convida alguém para ir na sua casa, pra almoçar, pra tomar um café, pra fazer qualquer coisa, você quer que a pessoa entre e veja uma casa vazia ou extremamente bagunçada? Ou você quer que ela seja impactada por aquilo positivamente? Esse é o seu Instagram. Por algum motivo a pessoa caiu no seu Instagram. Quando ela caiu no seu Instagram, ela vai olhar, o, ela vai olhar ali a sua bio, vai olhar as postagens, é o seu cartão de visita. Se não tá bem feito... Pô, como é que eu vou colocar 70 mil reais na mão de uma pessoa que não faz nem o Instagram? Esse cara não tem dinheiro para investir nas redes sociais dele?
0: Não consegue nem ver os projetos que a pessoa realizou. Acho que isso é bem, é bem legal falar também. Mas
1: também não vão postar só projeto.
0: Conteúdo.
1: Tem que ter conteúdo também. Então, porque eu tenho gente que erra, também erra assim, extrapola, só posta projeto. É, que aí fica, não fica legal também. Então, o primeiro erro é não contratar uma empresa de marketing que tem um o mínimo de conhecimento possível. E aí eu vou adicionar mais um ponto. É, muita gente tenta fazer marketing com empresa de marketing que não é da Solar.
0: Fica complicado, se a empresa não conhece o setor... Né?
2: Você
1: acaba ensinando a agência. E aí a analogia que eu faço é, você vai passar para um instalador de portão elétrico, que é excelente instalando portão elétrico, é, para fazer um projeto solar fotovoltaico? Você vai economizar nessa linha? você também não pode economizar no marketing. Exato. Se você quiser ter um marketing de qualidade. Então, existem várias agências. É, tem a VMX, que é do Giovanni, tem a Solar Marketing, que é do Pedro. Cara, tem muita agência. Hoje, tem muitas que entendem de energia solar. Então, esse é o primeiro erro. Segundo, é, também não adianta contratar agência e largar 100% do trabalho na mão da agência. Porque o Instagram... As redes sociais estão evoluindo para um patamar de comunicação. Então ninguém entra mais no Instagram só para ver... É, o Instagram não pode ser um novo páginas amarelas ou um catálogo <risos> de anúncios. As pessoas entram no digital para fazer conexões. Eu pergunto sempre para o empresário, quais são as páginas do Instagram que você segue? Quais são os stories que você gosta de ver? Que você entra lá toda hora no seu Instagram para olhar. Ah, eu gosto, puta, eu sigo o Flávio Augusto, Tiago Nigro, Canal Solar, Fábio, Neto, Solar Z. Falo, tá. E por que, que você volta nos conteúdos? Por que, que você volta nas postagens? Ah, porque me ensina a vender. Porque trouxe uma informação legal. Porque trouxe um negócio interessante. Então, você tem que produzir alguma coisa interessante para o seu cliente. Que aí vai entrar nesse ponto. O empresário tem que aparecer no Instagram. Ele tem que fazer Reels, ele tem que fazer Stories, ele tem que mostrar as instalações. Ele tem, chegou uma carga de placa, de painel, mostra. Se for uma pessoa mais descolada, a gente tem uma parceira nossa de Minas Gerais. Cara, ela é excelente fazendo Reels. Cara, é muito massa <risos> os Reels dela. Então, por quê? Você tem que sempre pensar em conectar com o cliente. E para fazer esse trabalho, demanda tempo, demanda vontade, é, vontade de querer fazer e investimento. Ok, o cara está disposto a fazer tudo isso. Só que esse é um trabalho de médio e longo prazo. E o algoritmo do Instagram, ele é cruel. Você e passa... ele
0: muda sempre, né? E
1: ele muda sempre. <risos> sempre. Até demais. Então, se você faz isso uma, duas, três semanas e depois passar uma semana sem fazer nada, esquece, você sai da estaca zero de novo esquece.
0: Eu vejo que muitos integradores têm a, a vontade, mas às vezes não conseguem, de repente por conta da demanda de projetos e tudo mais, é aí que a agência entra, né? Porque eu acho que tem algumas pessoas que fazem, ah, tem um projeto acontecendo, poxa, vou lotar meus stories pra mostrar a carga chegando para fazer a instalação. Fez uma semana maravilhosa, stories, reels, publicações, feed, trouxe conhecimento técnico sobre a instalação, depois larga o Instagram. Estaca zero de novo. Estaca
1: zero de novo. Estaca zero de novo. Os três dias que eu fiquei na Intersolar, eu não consegui fazer muitos stories. Meu engajamento.
0: Caiu.
1: Ele não caiu porque eu fiz outras coisas para compensar. É, mais algumas métricas lá dentro, elas caíram. Por exemplo, eu, posto toda sema, eu entrego toda semana conteúdo no meu Instagram. Eu vou lá, tem uma automaçãozinha que a pessoa conversa comigo e recebe algum material. Já recebi. <risos> eu não fiz durante a Intersolar verdade, eu não fiz, não tive como fazer então tem uma métrica dentro lá dos insights, que é a métrica que eu sei que é alimentada por esse tipo de, de postagem, ela caiu e para subir de novo, tem que começar tudo de novo o marketing não é ciência exata claro, o integrador, ele não vai investir 10 mil reais por mês em marketing se ele não entender que tem um retorno mas aí vamos o último ponto que para mim é o, o que mais atrapalha o pessoal não confia em marketing, dizendo que marketing não traz de qualificado que marketing não vende, que não sei o que lá. Só que para o marketing trazer resultado, tem duas coisas importantes. Primeiro, a qualidade do marketing que você faz. E aí você não vai conseguir uma agência de qualidade pagando menos do que 2 a 3 mil reais por mês. Então se você investiu numa agência que cobra barato, não espere resultado alto, que não vai ter. Não tem como. Vai fazer. ser
0: compatível ao, ao investimento que você fez.
1: É, exatamente. E o segundo ponto é, o pessoal não tem processo de vendas. Então o marketing gera, sei lá, 300 leads. Aí não existe um processo de pré-vendas. Não existe um processo estruturado de qualificação de lead. Manda tudo pra mão do comercial sem nenhum processo.
0: Aí não tem como.
1: Aí não converte. E a culpa fica com quem?
0: Com, marketing, com que o marketing. Que não entregou lead desqualificado
1: mas não entregou líder qualificado ou o processo de qualificação que foi falho. Por exemplo, se, você, se eu receber um patrocinado agora aqui, se eu clicar nesse patrocinado, quer dizer que eu quero conversar com a pessoa agora. Se o integrador rodou um patrocinado e na hora exata que o cliente clicou, ele não atendeu esse cliente, foi atender duas, três horas depois, ele já baixou a conversão dele. Por quê? Porque pode ser que naquele momento o cara tava sentado, tomando um café, clicou. Daqui a três horas ele tá no trabalho, ele tá em reunião, ele ah, tá dirigindo.
0: conversar e tudo mais.
1: E aí depois o cara perde a empolgação, porque venda é emoção. Sim. Então, o que mais acontece é, manda o lead, não tem processo de pré-vendas, não tem equipe comercial com processo estruturado, não atende o lead na hora, ou at vai atender dois dias depois, às vezes, aí não vende, e a culpa é do marketing que não manda o lead qualificado. Não é 100% do marketing. É, e aí tem uma outra questão também, que é... O lead que vem do Google, ele é um lead teoricamente qualificado. Por quê? Porque ele pesquisou sobre energia solar, ele pesquisou sobre isso. Google é intenção. O cara teve a intenção de alguma coisa, de ver ou de pesquisar. Então o cara já quer saber de energia solar. Instagram e Facebook é emoção. É o dia a dia. O é cara... curiosidade
0: também, É curiosidade.
1: Né? Então o lead do Facebook não vai ser qualificado igual o lead do Google mas ele vai custar três vezes mais barato também, na média. Só que quem faz patrocinado de WhatsApp, de Instagram, tem que ter um pré-vendas, porque o lead só é para chegar na mão do comercial o lead que está previamente qualificado. Porque o que mais acontece? O marketing manda o lead para o comercial. Você não tem como ter certeza, a não ser que você faça uma qualificação na landing page, que aquele cara consome mais do que 200 reais. você não sabe. É, aí cai na mão do comercial O comercial liga para um, dois, três caras que, que são curiosos Aí o cara desanima, aí o próprio comercial joga contra Porque ele não quer esses leads Ele quer o lead bom Só que a pré-qualificação ali no meio O processo de pré-qualificação Vai entrar uma quantidade de leads aqui O pessoal de, o, de Vendas internas vai limpar E vai passar para o comercial O lead qualificado Aí o comercial vai começar a gostar. Por quê? Porque só vai os litros que consomem acima de 300 reais, já vai com endereço, já vai com tipo de telhado, já vai com tudo. É processo. Então você pega Douglas. Douglas vende lá 4, 5 milhões por mês. Recebe de 2 a 3 mil litros por mês. Só que o processo dele é redondíssimo. Atender 2 a 3 mil litros por mês é muita coisa.
0: Com certeza.
1: Mas com o processo...
0: Fica mais fácil.
1: Fica mais fácil. Por quê? Porque o lead entra, passa para o mistério de processo e sai. Então, e muitas vezes o integrador faz o quê? Ele, ai, ele acorda, viu uma live lá, está super empolgado, eu vou investir em marketing. Perfeito. Aí ele vai, contrata uma agência, bota dinheiro no tráfego pago, faz tudo. Aí na hora que o lead cai, ele não, não tem nenhum trabalhar. processo de vendas internas. Nada. Ele já manda direto para o vendedor. A vendedor não vende, a culpa acaba sendo do marketing. Então, e esse é o pior vilão. E também o cara olha para a indicação, ele vê que indicação não tem custo, e que indicação vende muito mais fácil, ele vai continuar defendendo que tem que ser sempre por indicação. Mas tem que ter um mix. Saudável é sempre o mix. Então você pega qualquer é, escola de gestão, ele vai falar para você, cara, você tem que diluir o, as suas fontes de renda. Então quando o cara depende só da indicação, ele depende só do cliente dele.
0: E fica difícil. E né? fica
1: difícil. Tem que ter o, o. E isso é gestão. É estudar a gestão pra saber isso. Então o cara tem que ter um percentual lá mensal de quantas vendas ele quer que venha de cada canal de, 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 de vendas. Porque se em algum momento o cara tem lá 90% da venda dele é por indicação. Uhum. Aí ele dá o azar de terceirizar uma instalação. E aí essa instalação cai. Caiu lá um supermercado, a instalação caiu e notícia em tudo quanto é lugar. Ou aconteceu alguma coisa que ele não consegue gerenciar nesse processo e começa a falar mal dele pela cidade. Que que o que, que vai acontecer com o canal dele de indicação? Vai zerar. Vai zerar. E aí ele não trabalhou os outros. Então é muito arriscado você ficar só com indicação.
0: É igual você fazer uma, um investimento em qualquer tipo de aplicação e colocar toda a sua renda, todo o que você guardou ali ou que você tem de receita em um investimento só e aí quebra esse investimento pronto. É tem que ser visto, né, para ser lembrado. Então eu acho que isso, isso é bem legal. A gente aqui tu, enquanto canal solar a gente está presente, em todas as mídias possíveis. A gente entrou recentemente no TikTok, que é uma onda. Cada vez mais as pessoas estão presentes, mas a gente está lá. Instagram, LinkedIn, Facebook, a gente tem os nossos grupos de WhatsApp, sempre compartilhando artigo técnico, notícias, vídeos, esse podcast também tá é muito bacana você ter falado isso, e o resto, para quem saber, quiser saber mais, eu acho que tem lá na Elite, você vai conferir também no Summit, só participando. Fábio, a conversa tá muito boa, a gente tem aqui falado bastante, vou deixar aqui os links que o Fábio mencionou aqui durante a nossa conversa, também o link do podcast que a gente já gravou só sobre a plataforma, mas a gente partindo aqui para o encerramento, eu queria que você compartilhasse um case dentro desse período que você está no mercado de energia solar, qual foi o seu maior aprendizado, seja por meio de um case, uma experiência, ou por meio de, um, de uma elaboração de processo daí, dos produtos da SolarZ?
1: Um, você me pegou agora de calça curta. <risos> São tantas, tantas, tantas coisas. É... A gente, eu acho que assim, o. A Solaris é um case de crescimento exponencial muito forte. É, mas o que, que eu atribuo? A gente ter mudado e estudado a fundo Growth, que é implementar um processo escalável, que entende o cliente, que entende o sucesso do cliente e criando todo um ecossistema que se retroalimenta, isso, para mim, foi, meu, foi o maior aprendizado. Foi eu entender que eu não posso olhar para um cliente de forma individual. Eu tenho que olhar para o ecossistema que ele habita. E dentro desse ecossistema que ele habita, para todos os cantos que ele olhar, ele tem que ver que eu, eu consigo ajudá-lo de alguma forma. E que eu não tinha essa visão até entrar no mercado solar. E claro, se eu não tivesse a, a equipe do marketing, que mais uma vez, parabéns para a equipe do marketing, se eu não tivesse a equipe do comercial, um abraço para as meninas lá do comercial, que são sensacionais, é, é claro que eu não teria conseguido fazer isso. Mas o maior aprendizado foi justamente de é, conseguir criar esse ecossistema da SolarZ no mercado solar e ver o quanto isso é... é fortalece a gente, traz mais cliente, traz é, maior mais crescimento para a SolarZ.
0: Não, e é perfeito você ter falado do ecossistema. Eu acho que é assim que a gente pode denominar a SolarZ. Porque vocês têm ali o conhecimento, o treinamento, mas também tem as ferramentas para colocar esse conhecimento em, pra, em prática. E para a gente terminar, eu queria que você olhasse para a sua câmera aqui... E deixar a sua mensagem para o integrador de energia solar. Qual que é a, o principal conselho que você dá, o que você, do fundo do seu coração, fala para esse cara que está nesse setor, o que, que ele precisa fazer para continuar e principalmente para ter sucesso?
1: Vamos lá. É... Integrador, invista em gestão. Estude gestão ou tenha alguém na sua empresa, seu braço direito, que entenda de gestão instalar é importante, tem que fazer a melhor instalação possível, sempre, mas você vai crescer, você vai crescer muito rápido, esse mercado dobra a cada ano e vai chegar um momento que você vai perceber que se você não tiver processos estruturados, gestão, ferramentas de gestão, isso vai ancorar o seu crescimento. Então, quanto antes você entender que precisa de processos de gestão, é melhor para você, porque na hora que você começar a crescer, Aí o foguete nunca vai parar. E depois você trazer isso para dentro, mudar a cultura da sua empresa, já com 100 funcionários, 150 funcionários, é muito mais difícil, muito mais caro. Então já tem essa mentalidade e estude muito sobre gestão.
0: Perfeito. Estudar, né? E o que você falou é verdade. Quando o foguete está lá em cima, não dá para a gente consertar em pleno voo. Então é com essa mensagem de estudar e principalmente a gestão para que o seu investimento consiga ter o máximo de retorno e principalmente agradar o máximo de clientes no mercado de energia solar para a gente fortalecer essa cadeia. Fábio, eu quero agradecer a sua presença e deixar aqui a porta aberta para vir mais vezes para falar sobre o Summit, para falar depois sobre a Elite e principalmente sobre a mansão. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês e quando eu voltar para São Paulo, com certeza, venho aqui novamente.
0: É isso aí, pessoal. E eu deixo aqui o convite para você assistir outros episódios, também, né, o Fábio comentou aqui o episódio do Neto, enfim, de várias pessoas. É só clicar no link abaixo.